0: En garde, prêt Allez C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddit ou
1: C'est bien attends. Salut Ambroise, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler des facteurs de perf mentaux en escrime. Super. En escrime généralement ou au fleuret spécifiquement En escrime généralement, ouais.
0: Ok. Et la raison pour laquelle on va faire ça, c'est pas juste pour ceux qui font de l'escrime et qui nous écoutent, c'est parce qu'en fait, quand on identifie très précisément dans un sport quels sont les facteurs de performance sur la dimension mentale, ça aide à comprendre à quel point, dans son sport à soi, c'est important de les identifier. Hein, si je fais juste une introduction, par exemple, au tennis, il y a un paramètre très particulier qui est que quand on serre... Il y a plusieurs secondes qui se passent dans lesquelles on récupère la balle, on prépare son service, etc. Et donc, ça n'a rien à voir avec un marathon, par exemple, dans lequel il n'y a pas ces alternances entre ça compte, ça compte pas, ça joue, ça joue pas, etc. Mais bref, on est là pour parler de faire. Alors, vas-y.
1: Ok. Alors, avant de vous parler des facteurs de perf en escrime, je vais vous expliquer rapidement comment se déroule une compétition. Au niveau national, c'est souvent sur deux jours, avec le samedi après-midi, un tournoi préqualificatif pour le lendemain, pour le dimanche. Ce tournoi pré-qualificatif, c'est une phase de poule et une phase de tableau d'élimination directe. Il faut atteindre un certain classement pour pouvoir se sélectionner pour le dimanche. Et le dimanche, rebelote, mais là, c'est tôt le matin que ça commence. En général, les premiers assauts, ils sont à 8h le matin. Phase de poule, classement, tableau d'élimination directe, et là, on va le plus loin possible vers la finale avant de se faire éliminer. Donc déjà, il faut être chaud, il faut être prêt, il faut tenir le rythme sur deux jours. Pas toujours évident. Ensuite... Pendant une journée, entre la phase de poule et la phase de tableau, il peut s'écouler un temps extrêmement long. Il peut s'écouler entre 4 et 6 heures de compétition. Sans match ou Non, entre en le tout. début et la fin. En tout. Okay. 4 et 6 heures, ça peut même être encore plus long. Des fois, une compétition qui commence à 8 heures le matin, elle se termine à 16 ou à 17 heures l'après-midi. Voilà, pour terminer, pour terminer les finales. Donc, ça demande... Vraiment de gérer son effort, son énergie, sa concentration sur un temps très très long, avec des phases assez intenses où on va être en combat, des phases où on va pouvoir observer ses prochains adversaires, et des phases où on va juste avoir du temps à tuer. Donc on va manger, on va passer du temps avec les copains, on va se rééchauffer avant les matchs suivants. Et dans tout ça, avant chaque phase de poule, ou avant chaque nouveau match d'élimination directe, il y a un petit moment de stress et de tension où tu sais pas jusqu'à 5, 10 ou 15 minutes avant le début du, du combat sur quelle piste tu vas être, voire même contre qui tu vas tirer. Et des fois, les compétitions en escrime, elles sont dans plusieurs gymnases qui peuvent être éloignés. Des fois, il faut 3, 4, 5 minutes de, de marche avec ton, ton matériel d'escrime sur le dos pour te rendre d'une salle à une autre. Et du coup, tu es obligé d'avoir toujours le téléphone portable sur toi pour guetter le moment où la parution du combat et de la piste sur laquelle tu dois jouer va arriver avant de te rendre sur les lieux de de la pratique. Donc, euh, ça alterne comme ça entre des phases très creuses où il ne se passe rien et des moments où, pouh, là, il faut s'activer, il faut y aller. Voilà, ça, c'est ce qui se passe entre les combats. Après, au sein d'un combat, qu'en phase de poule, c'est des combats qui sont courts en cinq touches. Là, souvent, on arrive avec une stratégie établie sur le combat Parce que justement, dans la poule, on a eu le temps d'observer ses adversaires. Donc on arrive avec déjà une idée de quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, comment je vais faire pour essayer de lui mettre des points efficacement. Et donc on essaie de dérouler son plan. Et entre chaque touche, pendant que l'arbitre donne sa décision, attribue les points, tout ça, pendant qu'on revient sur sa ligne de mise en garde, ben, on va se faire un auto-feedback. Ok, là j'ai fait ça, l'adversaire a réagi ainsi, mon action a échoué, mon action a réussi. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que ça a réussi Qu'est-ce qui a fait que ça a échoué Comment je peux m'adapter sur la prochaine action Et en même temps, derrière toi, souvent, il y a le coach qui te donne aussi un feedback. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Ça, c'est un autre paramètre qui influence. Exactement. Et voilà, donc, t'as à peu près 5 secondes pour ça, pour faire ton auto-feedback ou prendre celui du coach, te remettre en piste et exécuter ton plan, etc. etc. Après, sur les matchs en 15, en 15 touches qui sont plus longs, on a trois reprises de 3 minutes maximales en termes de timing, séparer chacune par une minute de pause. Et donc là, la dynamique, c'est un petit peu la même. Souvent, en tableau, on connaît les adversaires parce qu'on les a déjà rencontrés avant en compétition. On a pu les observer par ailleurs sur d'autres événements ou même sur cette compétition-là. Donc, on arrive déjà avec une stratégie qu'on essaie d'appliquer, etc. Auto-feedback entre chaque touche. Voilà. Et après chaque reprise, tu as une minute avec ton coach. Donc, une minute avec le coach, en fait, c'est 30 secondes où tu bois, tu t'essuies le visage parce que tu es dégoulinant. Et 30 secondes où le coach te donne une, deux astuces à essayer d'intégrer à ton jeu pour battre ton adversaire sur les prochaines reprises. Et donc, t'arrives comme ça en piste. Alors, t'as encore le cardio bien haut, tu vois, après la minute de pause, c'est souvent pas assez suffisant pour pour se relaxer complètement et arriver totalement serein, tranquille sur la, la prochaine reprise. T'es encore pris par l'émotion de ce qui vient de se passer avant. Et donc, t'arrives là avec des nouvelles idées en tête et il faut tout de suite essayer de les mettre en application, surtout si t'es en retard au niveau du score. Tu vois, le fait de mener ou d'être mené en escrime, ça influence énormément le, le jeu que tu vas devoir mettre en place.
0: Oui, parce qu'à la fin des 3 fois 3 minutes, peu importe le score, si par exemple il y a 13-12, ça s'arrête ici,
1: même si on n'est pas arrivé en 15. Exactement. Et donc à 13-12, bah, tu as perdu. Voilà. Bon, euh... Moi j'ai 13, toi tu as 12. Voilà, tu as gagné, j'ai perdu. C'est peu probable. Hein. J'ai <rire> fait l'escrime contre Ambroise il y a quelques jours, ça s'est pas passé comme ça. Donc, euh, je sais pas si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais que. Il faut être extrêmement endurant sur une compétition d'escrime parce que c'est un événement qui est long. Il faut être extrêmement patient aussi parce qu'on a des temps de pause qui peuvent être vraiment longs, qui peuvent aller jusqu'à une heure, deux heures de pause entre deux combats. Il faut savoir vraiment tirer profit de ce temps-là pour euh, à la fois décompresser, pas rester dans, dans le stress et dans la pression de la compétition pendant ces grandes pauses, et en même temps pas trop décompresser parce que c'est du temps qu'on peut exploiter pour aller analyser les adversaires suivants et établir des stratégies. Et après, en combat, il s'agit de décider d'une action ou décider d'un plan, le mettre à exécution un petit peu quoi qu'il arrive, sauf si la réaction adverse vraiment nécessite une grande adaptation. Et à partir du moment où on a fait cette première action qu'on a décidé avec détermination, avec, euh, avec confiance et tout ça, on va pouvoir avoir un vrai feedback, un vrai auto-feedback sur pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis après, continuer cette alternance entre action, adaptation, action, adaptation, action, adaptation, voilà. OK, merci d'avoir
0: présenté plein de facteurs. Et comme j'accompagne un athlète en escrime, bah, si tu veux, moi, je vais te proposer quelques facteurs que j'ai pu remarquer et tu me diras voilà. ce que tu en penses. Comment tu peux parler de la relation qu'il y a entre les phases de poule par rapport au match de phase finale Qu'est-ce qui change fondamentalement
1: mentalement et notamment par rapport à la façon dont le score compte Alors, la phase de poule, c'est le début de la compétition. À ce moment-là, déjà, les Escrimeurs n'ont pas échangé beaucoup de touches entre eux, pas beaucoup d'actions entre eux. Souvent, ils arrivent sur cette phase de poule, ils sont pas encore à 100% de leur performance, 100% de leur capacité, plutôt à 70-80%. D'ailleurs, c'est assez régulier qu'un Escrimeur arrive sur sa phase de poule et prenne une, deux ou trois défaites dans le cornet avant de se réveiller et de commencer à tirer à son meilleur niveau. Malgré tout, ces phases de poule, elles sont très importantes, puisque le nombre de victoires qu'on arrive à obtenir pendant la phase de poule, voire même le nombre de touches qu'on a réussi à marquer par rapport au nombre de touches qu'on a subi de la part des adversaires, vont donner lieu à un classement qui va comprendre la totalité des escrimeurs de la compétition. Et c'est à partir de ce classement qui établit le tableau d'élimination directe. Et il faut savoir que celui qui qui finit premier au classement des poules, bah déjà, il a de très très fortes chances de ne pas tirer le tableau d'élimination directe et d'être directement qualifié pour le dimanche. Et en tout cas, ceux qui font les meilleurs résultats en poule vont affronter ceux qui auront fait les moins bons résultats en poule. Ça veut dire que si je fais une poule pourrie, avec une seule victoire, par exemple, il y a très très forte chance pour que je prenne quelqu'un qui a fait cinq victoires. Et donc si je prends quelqu'un qui a fait cinq victoires, bien, sûrement c'est qu'il a un niveau qui est assez bon, assez élevé. Du coup, mon tableau, il va être extrêmement difficile donc c'est là qu'il faut pas être
0: passé à côté de tes poules. Et pourtant, ce qui est marrant dans les poules, c'est que comme il y a plusieurs matchs, 5, je ne sais plus exactement combien, ça dépend des poules. Entre donc, 5 et 6. Entre 5 et 6, enfin, c'est pour ça que j'ai du mal à mémoriser. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chez l'athlète que j'accompagne, l'enjeu est moins grand sur ces matchs-là, puisque comme il y en a entre 5 et 6, ce n'est pas comme dans les phases finales où si tu perds ce match, ta compétition est terminée. Et donc, il peut y avoir ce truc où ils ont plus de mal à rentrer dans la compétition, puisque quand l'enjeu est plus faible, ça crée pas le même niveau de stress à l'intérieur et que c'est intéressant d'avoir un niveau de stress pour pouvoir démarrer la compétition. Et il y a aussi, euh, chez lui, ce que j'ai remarqué, c'est que ça changeait beaucoup de choses entre euh, s'il fait un strike, comme vous l'appelez, s'il gagne tous les matchs de poule ou pas. Ça le met vraiment dans un état émotionnel différent par rapport à la compétition qui va avoir lieu le lendemain. Pourtant, le lendemain, quand le match commence, ben j'ai envie de dire, euh, on s'en fiche un peu de ce qui s'est passé la veille. Alors, évidemment, ça influence où est-ce qu'il va atterrir dans le tableau, etc. Mais au-delà de ça, pour lui, il y a vraiment cet effet où, tiens, si la veille, j'ai fait un strike, ça me met dans un tel état émotionnel que euh, ça y est, je suis prêt à y aller. Et en même temps, d'autres fois, il a pu vivre aussi l'inverse, où euh, comme tu as l'impression de marcher sur l'eau quand tu fais un strike, tu arrives au prochain match, qui est un match le plus important en fait, parce qu'à partir de maintenant, c'est les phases finales, tu peux te faire éliminer. Juste avant, tu marchais sur l'eau, là, tu marches plus sur l'eau, tu coules.
1: Ouais, tout ça c'est super dur à gérer et ça dépend tellement des individus parce que moi j'ai des escrimeurs qui... qui arrivent en poule et qui sont conscients, vraiment conscients que c'est un moment important de leur compétition et donc qui sont capables de faire des strikes justement pour se qualifier directement pour le dimanche par exemple. Ouais, de par mon expérience, je dirais même que la plupart de mes escrimeurs auraient plus tendance à se rajouter une pression sur la phase de poule. Parce que justement, ils se sont fixés comme objectif. Ah, je veux faire tant de victoires sur ma poule, je veux faire quatre victoires et deux défaites, par exemple. Sauf que quand ils font leur troisième défaite, eh ben là, il n'y a plus personne après. Ou même quand ils ont fait leurs deux défaites, ils disent, putain, là, je peux plus perdre. Et quand t'abordes un match en mode, il ne faut pas que je perde, ou quand tu abordes un match en mode, il faut que je le gagne, ben, tu es juste en train de sortir de ton match et de penser au résultat et pas du tout à ce qu'il faut mettre en place pour atteindre le résultat et moi je trouve que c'est vraiment ça le plus gros piège c'est d'être tellement centré sur le résultat en poule que tu te rajoutes un stress de fou alors que justement en face de toi il y a des escrimeurs qui ont peut-être moins conscience de ces résultats là qui tirent plus détendu et qui donc font des meilleurs résultats
0: mmh. à propos de penser euh, à propos du match le tireur que j'ai accompagné il avait ce truc où euh, finalement tu sais contre qui tu vas tomber il y a son nom et toi tu le connais ou bien les autres coéquipier que tu as, les autres membres de l'entraînement avec toi euh, le connaissent aussi. Et lui, il avait cette période où euh, il y avait vraiment ce truc de « est-ce que je sollicite des conseils de leur part ou pas ?» Puisque finalement, en escrime, comme chaque jeu est très différent, ben, chaque personne a sa façon d'attaquer et de défendre contre une autre, sa perception du match, puis en fonction de mon niveau, ça, ça, évidemment, ça conditionne plein de choses. Et lui, il a vécu cette période où euh, finalement, c'est un petit peu comme si... Euh, pour un examen ou pour une bataille, une guerre, tu veux être le mieux préparé possible, tu veux le plus d'informations possibles pour tout savoir. Mais parfois, trop d'informations tue l'information. Et dans son cas à lui, il a percuté que ça lui a été arrivé plusieurs fois d'aller demander des avis, par exemple, à quatre personnes différentes, que ce soit son coach et trois de ses coéquipiers qui sont tombés contre le même gars dans la compétition, par exemple dans les phases de poule. Et une fois qu'il a récolté à chacun d'eux leur avis, il se retrouve avec un truc qui est tellement euh, disparate qu'il sait même plus comment s'y prendre. Mm. Et finalement, il est resté en ce truc, que, en fait, je vais demander l'avis à une personne, ou je vais juste aller regarder le gars jouer, ou je vais prendre juste l'avis de mon coach, par exemple. Ou je vais ne pas prendre d'avis. Mais euh, ça a été un facteur de perf sur lequel il a décidé d'agir, qui est auprès de combien de personnes mm. est-ce que je prends des avis? Parce qu'il y a un moment donné, en fait, je sais plus comment les gérer. Mm. Et quand tu m'entends dire ça, tu peux te dire, tiens, il ben, y a d'autres sports où ce truc-là n'arrive jamais. Mais en scrim, c'est présent.
1: En escrime, c'est présent, et surtout pendant les phases de poule d'ailleurs, où euh, souvent tu es avec les potes, parce que tu rencontres toujours les mêmes personnes en en compétition. Donc tu crées des liens, et puis euh, en général, c'est une très bonne ambiance, tu vois. Et donc, même au sein d'une même poule, les tireurs se donnent des conseils, tu vois, en fonction de leurs affinités. Ah voilà, celui-là, tu vas le prendre comme ça, celui-là, tu vas le prendre comme ça, etc. Des fois, c'est bien, et des fois, c'est pas bien, pour les raisons que tu as évoquées, mais aussi pour une autre raison que tu n'as pas évoquée, c'est que des fois, euh, tu reçois un conseil technique pour affronter un tireur ou un conseil tactique pour affronter un tireur donc tu dis ok il faut que je fasse ça sauf que au moment où tu es face à lui tu n'arrives pas à le réaliser et quand tu arrives pas à réaliser le truc que tu t'es dit qu'il fallait absolument que tu le fasses bah, qu'est-ce qui te reste il reste plus rien il reste plus rien et souvent c'est un énorme facteur de stress où à ce moment-là le tireur se rend compte que bah il n'y arrive pas et quand il se rend compte qu'il n'y arrive pas c'est autant de processus cognitifs qui s'activent à des moments où il devrait pas être là et du coup tu perds en, en tempo tu perds en, en timing tu perds, enfin, tu perds quoi tu perds le match et pour terminer cet épisode j'ai remarqué un petit truc l'autre fois j'étais
0: à la compète à Toulouse au mois de mai sur les championnats de France d'escrime en épée et en fait il y a quelques jeunes qui étaient là avec un pantalon avec marqué FRA dessus pour France, et apparemment, c'est ceux qui étaient partis en compétition à partir des Coupes du Monde, je crois, qui peuvent être équipés d'un pantalon comme celui-ci. Et donc, c'est un petit peu comme si, euh, je sais pas, euh, l'Olympique de Marseille rentre sur un stade avec la petite étoile en dessous de OM qui dit Ouais, nous on l'a gagné à la Champions League. <rire> je sais pas, j'exagère, mais ce que je par là, c'est que ta tenue à ce moment-là dit qui tu es. Et d'ailleurs, quand je faisais du judo quand j'étais plus jeune, oui, parce que parmi tous les sports que j'ai fait en compétition, il y a aussi du judo, il m'arrivait en étant au poids que je faisais et à l'âge que j'avais de monter sur le tatami avec quelqu'un en face qui avait deux ou trois ceintures de plus que moi. Et donc là, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe quand euh, le tireur arrive face à lui, face à quelqu'un qui porte un pantalon avec marqué équipe de France, ben, c'est qu'avant même d'être monté sur la piste, un peu comme on en parlait, je crois, dans le premier épisode de la série Parade Mental Ensemble, avant même d'être monté sur la piste, le match est presque déjà perdu dans la tête, puisque quand je montais sur le tatami avec ma ceinture jaune et que je tombais contre une ceinture orange du judo, je me disais, ça a mal se passer ce truc
1: effectivement, ça se passait mal. Aujourd'hui, je fais plus de judo. <rire>
0: voilà. Mais ce n'est pas que à cause de ça. Okay. Et en escrime, on retrouve ce truc-là. J'ai l'impression que tu as envie de réagir.
1: Oui, c'est incroyable que tu aies remarqué ça, parce que c'est vraiment puissant, mais à un niveau que tu n'imagines sûrement même pas pour les escrimeurs. En fait, c'est ce qu'on appelle les bandes. « Tu vois, Oh, lui, il a les bandes !» Les bandes du drapeau français. Putain, Déjà, tu peux être sûr que si un de tes athlètes dit « Oh, lui, il a les bandes !» c'est sûr qu'il va pas être à 100% sur son match c'est vrai, il va subir le match, c'est évident et ça me fait rigoler parce que cette année j'ai un escrimeur qui est parti faire une compétition à l'international donc il a dû mettre les bandes et il se sentait pas légitime de les mettre et il se sentait encore moins légitime de les garder après sa compétition internationale sur les compétitions nationales et il se disait mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ai les bandes et que je fais un mauvais résultat, on va s'attendre à ce que je gagne tout, et du coup en fait c'est rigolo parce que même ceux qui ont les bandes du coup ça leur rajoute une pression. Ils ont leur statut à garder. Et c'est là où la dimension mentale est fascinante et où des fois je comprends même pas pourquoi les
0: athlètes se prennent la tête. Je plaisante. Je comprends très bien, mais c'est ça qui me fascine, c'est que quand un athlète plus faible arrive face à un athlète censé être plus fort, puisqu'il a les bandes, bah l'athlète plus faible il se stresse et il se dit oh là là mais je suis pas du tout à la hauteur. Hein, je suis plus petit que lui, mmh. avec des guillemets petit. Et donc bah, l'athlète plus faible commence à se mettre dans un état interne par exemple, etc. Par rapport à l'autre. Mais si on regarde ça depuis la place de l'autre, l'autre, lui aussi, a peur de ne pas respecter son statut. Parce que maintenant que j'ai défendu l'équipe de France en championnat, bah, il faut que je sois à la hauteur. Il ne faut quand même pas que je tire comme quelqu'un qui ne mériterait pas ces bandes. Et donc, on se retrouve avec des athlètes qui, paradoxalement, ont des avantages énormes l'un par rapport à l'autre, mais se retrouvent tous deux peut-être diminués. Et au final, quand on met ces paradoxes l'un face à l'autre, ça peut aider... Moi, j'ai déjà fait des des déblocages de croyances limitantes comme ça, parfois, ou juste quand tu aides un athlète dans l'une des deux situations à changer de point de vue et de se mettre à la place de l'autre, en disant, tiens, mais toi, par exemple, qui as peur du mec face à toi qui a les bandes, imagine que tu vas en Coupe du Monde une fois, et que là-bas, tu chopes les bandes, et après, tu retournes en championnat nationaux, et tu dois porter ces bandes, comment tu te sens Et là, si l'athlète, il dit, oh, je me demande si je les mérite, et il va falloir que je prouve à tout le monde que je les mérite, ok, et ça, dans quel état ça te met Alors, C'est dur, ça me met dans le stress Ok, du coup, tu trouves que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient d'avoir les bandes Ah bah, je préfère pas les avoir. Bon match. Allez, salut. Mmh. Et, et tu vois, il y a toute cette ouais, mécanique-là ouais, qui est ouais, en ouais, place. Ouais. Et je crois que c'est ça qui est passionnant dans les dimensions mentales. C'est ce paradoxe mmh. entre avantage, et Trop bien. On a encore un dernier épisode qu'on aimerait vous présenter, donc on se retrouve dans quelques temps sur le prochain épisode. Merci Ambroise. C'est Merci Nathan. Salut.